0: Screens zu Hause sitzen. Ich hoffe, dass ihr einen super Start in das Jahr 2022 hattet. Und ich hoffe, es passiert nichts, wenn ich hier drauf drücke. Nein. Wie war denn das Weihnachtsfest bei euch? Geht mal kurz in euch: Daumen hoch, so in der Mitte, Daumen runter. Ich hoffe tatsächlich, dass ihr eine wirklich gute Zeit hattet: voller Gemeinschaft, voller Mägen. Und heute am 9.1. geht es jetzt richtig los. Wir starten wieder in das Jahr als Kesselkirche. Und ähm, ich möchte dir eine Frage stellen eingangs, eine vielleicht für dich seltsame Frage, aber ich finde, sie ist unglaublich wichtig, weil sie unsere Gemeinschaft so ein bisschen beschreibt, die wir Tag für Tag erleben. Bist du in der Weihnachtszeit jetzt in diesen Feiertagen an deine Grenzen gekommen? Bist du an deine Grenzen gekommen? Schau mal kurz nach. Ich möchte dir kurz mal zeigen, was ich damit meine. Und zwar, ich habe einen Kurs, ein Buch gekriegt zu Weihnachten, wie mal ich Kreise und ich zeige es euch jetzt. Ähm, das ist ein Kreis. Und man kann ja sagen, das bin ich mit meiner Grenze. Die Grenze ist meistens das hier. Das Äußere. Bist du an Weihnachten an deine Grenze gekommen? Das heißt, dass du gedacht hast, ah, irgendjemand, irgendetwas dringt hier ein, macht mir zu schaffen. Ich meine, das ist tatsächlich so, wir haben an Feiertagen richtig viel Zeit. Wir haben sehr viel Zeit, die wir im Alltag halt nicht haben. Und auf einmal ist die da. Es sind häufig viele Menschen um einen rum, die wir so im Alltag nicht um uns rum haben. Die eigene Familie zum Beispiel. Und dadurch entsteht, wie soll ich sagen, so was wie eine kuschelige Nähe. In den eigenen vier Wänden, in der kalten Jahreszeit. So eine Nähe haben wir sonst eigentlich auch nicht. Und dann in diesen besinnlichen Momenten geht man sich auf den Keks oder andere würden sagen auf den Sack, indem man sich gegenseitig an die Grenzen bringt. Noch schlimmer, manche dringen sogar ein. In der Familie nimmt man zum Beispiel nicht immer Rücksicht auf mich und meine Ideen, auf das, was ich gerade will oder was ich brauche, auf meine Vorschläge. Es werden manchmal in der Familie Themen der Vergangenheit angesprochen, die mir so ziemlich, extrem peinlich sind. Nicht selten werde ich in der Familie kritisiert oder belehrt. Und nicht selten ist es so, dass man sich dem dominantesten oder lautesten im Glied einfach unterordnen muss. Nochmal, bist du an Weihnachten an deine Grenze gekommen? Ich bekenne dir ich schon. Was waren das für Grenzen? Überlege kurz mal. Ich möchte dir, während du überlegst, eine Frau vorstellen. Ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert. Gut. Ah, da. Schaut euch mal diese Lady an. Das ist, seht ihr sie? Das ist äh, Nidra. Ich werde ihren Nachnamen oder Mittelnamen jetzt mal nicht aussprechen. Das könnt ihr zu Hause üben. Nidra ist Psychotherapeutin. Therapeutin und hat ein Buch geschrieben. Das heißt, Grenzen machen uns frei. Ist vor wenigen Tagen ist äh, in der Zeitschrift Die Welt ähm, eine Zusammenfassung dieses Buches erschienen. Und dann sind wir auch gleich im ersten Punkt zusammen mit der Nidra. Der nächste Punkt, der erste Punkt, er möge erscheinen, jetzt. Grenzen setzen, Grenzen setzen. Nochmal die Frage, bist du an Weihnachten an deine Grenzen gekommen? Nidra hat folgende Philosophie. Sie meint, die meisten Beziehungsprobleme kann man auf ein Fehlen von Grenzen und Selbstbehauptung zurückführen. Sie schreibt, ich bekomme bessere Beziehungen zu mir und zu anderen, indem ich meine eigene Grenzen setze und artikuliere. Grenzen setzen. Aber was meint sie daraus? Ich möchte immer zwei Beispiele nennen. Das erste Beispiel ist, ihr kennt das ja. Das Familientreffen, das ist meine Grenze, hier ist wer anders und hier sind noch ganz viele andere Leute, die passen jetzt nicht aufs Blatt drauf. Wer hat denn beim Familientreffen nicht seine Unzufriedenheit einfach mal runtergeschluckt, weil irgendjemand die Grenze überschritten hat? Oder vielleicht hast du ja selber die Grenze überschritten, das könnte ja passiert sein. Grenzen waren. Wie war das an Weihnachten bei dir, beim Familientreffen? Ich möchte jetzt keine expliziten Beispiele nennen, ich glaube, du kannst dir das gut vorstellen. Das zweite, meine Grenzen mit Medienkonsum. Mehrere Millionen Apps im App Store. Weihnachten, viel Zeit. Da macht man das Ding mal an und surft ein bisschen, surft ein bisschen länger, spielt ein bisschen, zockt ein bisschen. Hast du vielleicht deine eigenen Grenzen überschritten, indem du sie nicht gewahrt hast, was Zeitmanagement angeht? Wie hast du das mit Grenzen erlebt? Wie war das Weihnachten bei dir? Ich möchte dir kurz erzählen, warum wir persönliche Grenzen brauchen. Und zwar deswegen, weil ich ich bin und du du bist. Und das Gute ist, wir sollen es auch bleiben. Grenzen schützen uns davor, dass andere uns vereinnahmen, dass andere eigentlich unseren Kern angreifen. Ich möchte mir selbst treu bleiben. Ich möchte authentisch sein. Und du ja genauso. Achtsamkeit heißt darum nichts anderes als seine eigenen Grenzen anerkennen und die Grenzen der anderen auch. Und Nidra meint, unser Miteinander funktioniert sehr viel besser, wenn wir auf unsere eigenen und auf die Grenzen anderer Menschen achten. Grenzen setzen. Ein sehr wichtiges Thema was so Gemeinschaften angeht. Denn wenn wir das Ganze ein bisschen näher betrachten, dann hat man in der Gemeinschaft viele Menschen beieinander. Da ist es gar nicht einfach, auf Grenzen zu achten. Gemeinschaften bestehen aus vielen kleinen Ichs, die ihre eigenen individuellen Grenzen haben. Ich glaube, das ist ein absolutes Lernfeld für jeden von uns. Aber was passiert an der Grenze dieser Gemeinschaft und zwar genau hier? Was passiert genau da? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wer definiert diese Grenze? Wer definiert, wer drinnen ist, also hier, oder wer draußen ist, nicht dazugehört? Wer definiert das? Wer sagt denn das? Wer ist der Bestimmer? Wisst ihr, und was für mich persönlich ja schon komplex ist, wie ich meine Grenze wahre, ist für so eine Gruppe noch viel krasser. Und die Jahreslosung, die übrigens alle, die die Neuigkeiten abonniert haben, finden sie jetzt in ihrem E-Mail-Postfach. Einfach die E-Mails öffnen, während du diesen Gottesdienst schaust, dann siehst du die Jahreslosung deiner Kesselkirche digital. Da geht es um Folgendes, Jesus spricht über die Grenze seiner Gruppe. Das ist die Grenze, die Grenze seiner Gruppe. Und in der Jahreslosung 2022 ist Folgendes zu lesen. Da heißt es, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Darum gleich mein zweiter Punkt, Grenzen ersetzen. Grenzen ersetzen. Weil er hat es gesagt, die Jahreslosung ist eine Institution im Tierreich, aber auch seit 1930 unter Menschen. Ein kurzer Satz aus der Bibel, der uns ein ganzes Jahr irgendwie begleiten soll. Oft wirken diese ausgewählten Sätze so ein bisschen wie Bibel-Bingo. Das heißt, irgendjemand sucht sich irgendeinen Vers aus und es ist gut, wenn man diesen Vers in einem größeren Zusammenhang liest. Der größere Zusammenhang ist der Satz, der ganze Satz der Jahreslosung, ihr seht hier, da heißt es, alle, die mein Vater mir anvertraut, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, sagt Jesus, den werde ich nicht abweisen. Okay, das erhält den Kontext jetzt nicht ganz. Das heißt, wir müssen das Ganze ein bisschen größer anschauen. Nimm dir mal in den nächsten Tagen, und es lohnt sich wirklich, weil Zeit, das ganze sechste Kapitel des Johannes-Evangeliums zu lesen. Es lohnt sich. Und da geht es im Folgenden darum, Jesus hat ein Problem. Er erzählt Menschen von Gott, heilt, macht ein paar Wunder. Und das hat zur Folge, dass ihm die Leute hinterherlaufen und ihn stalken. Also quasi ein Jesus-Event. Anfang des sechsten Kapitels passiert genau das. Viele Menschen wollen zu Jesus. Jesus fühlt sich irgendwie dazu veranlasst, diesen Menschen auch Essen zu geben. Und dann passiert das, was jede Frau fürchtet, jede Hausfrau, jeder Hausmann fürchtet. Zu viele Menschen viel zu wenig essen. Ähm. Jesus stresst einen seiner Jünger noch ganz krass und fragt ihn, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Also wirklich total witzig irgendwie. Und dann passiert unsere Geschichte. Menschen, die Hunger haben auf der einen Seite, nach lecker Futter, nach einem Fischdöner. Irgendwie ist das für uns gar nicht nachvollziehbar. Wir kennen das Gefühl des Hungerns nicht. Ich habe es zumindest an Weihnachten und im Neujahr ganz selten erlebt. Aber damals war das total normal. Die Leute hatten in der Regel immer zu wenig, waren nicht abgesichert waren immer an der Grenze zum Existenzminimum. Und Jesus bietet diesen 5000 Männern, beschreibt der Text, und vielen, vielen Frauen und Kindern Essen an. Also gegen das Knurren im Magen. Jesus stillt diesen Hunger. Und anschließend bleiben sogar zwölf Körbe von diesen Gerstenbroten, die Jesus da vermehrt hat, übrig. Ist Wahnsinn. Aber die Menschen hatten eigentlich einen anderen Hunger. Und Jesus sagt es ihnen im Text. Ähm, ein Hunger, der denen damals und uns heute eigentlich kaum bewusst ist. Er ist viel subtiler. Manchmal kann man diese Art von Hunger über Jahre verdrängen. Es ist der Hunger nach Leben, nach Sinn, nach Identität, nach danach, dass ich erlebe, dass ich bin, dass ich okay bin, dass ich Frieden habe innerhalb meiner Grenzen, meiner ganz individuellen Grenzen, dass ich okay bin dass ich eine Beziehung habe zu meiner, zu meiner Mitte, zu meinem Ursprung. Man kann auch sagen zu Gott, dass ich Frieden habe. Und genau diese Ambivalenz geht über das gesamte sechste Kapitel bei Johannes zieht sich durch. Es gibt zwei Begriffe, die sich durchziehen durch das ganze Kapitel. Das ist einmal der Begriff Brot und einmal das Be der Begriff Leben, Brot und Leben. Und Jesus sättigt nun diese vielen, vielen Menschen. Und was wollen die Leute machen? Die wollen ihn zum Brotkönig machen. Gut, es ist damals wie heute so, wenn jemand die Ernährungsfrage der Welt klärt und löst, dann soll er zum König gemacht werden. Witzig, Jesus aus der Futterkrippe in Bethlehem, aus dem Haus des Brotes, aus Brothausen, ich habe das in der Weihnachtspredigt beschrieben, du kannst es dir angucken, das Video findest du bei YouTube, aber Jesus will gar nicht zum Brotkönig gemacht werden. Er will nicht andauernd Brotwunder machen und wieder Brotwunder machen, weil der Magen permanent knurrt und ich weiß, Darüber könnte man schon echt Stunden oder Tage, Monate herlang predigen, weil zu, wenige, zu viele Menschen zu wenig haben, auch heute noch im Jahre 2022. Und ich bin sicher, Gott hat was dagegen, dass wir ihnen nichts abgeben von uns oder wenig abgeben. Und es ist eine Aufgabe, um genau 2022 zu einem besseren Jahr zu machen, dass wir den Hunger dieser Welt stillen, die knurrenden Mägen. Aber Jesus weist auf eine viel tiefere Art von Hunger hin, auf ein Hunger, der sie sogar in so ein Streitgespräch hineinbringt. Sie reden ständig aneinander vorbei. Die einen wollen mehr Wunder gegen knurrende Mägen und Jesus will ihnen Brot geben, das ihren Lebenshunger stillt. Die einen wollen mehr Wunder, mehr Brot. Die wollen also Konsum, mehr, mehr, weil Hunger, Hunger. Die wollen eine Absicherung gegen den Mangel. In so einer rauen Welt, die wirklich immer an der Grenze ist zur Existenz zum Existenzminimum. Mehr Brot, mehr Wunder, mehr Sichtbares im Leben, mehr Konsum. Krass, ne? Ist, da sind wir wieder mitten bei uns in unserem Jahr 2022. Und Jesus will ihnen das Brot des Lebens geben, das sie ein für alle Mal satt macht. Und dann kommt es direkt vor der Jahreslosung zu diesem Showdown. Hört euch das mal an. Ihr kennt viele Verse. Da sprachen sie zu Jesus, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Also, dass sie... Für immer satt macht, Jesus aber sprach zu ihnen Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt nicht gesehen, und glaubt doch nicht, und glaubt doch nicht. Das Volk, so der Text will Wunder und Brot, das Volk will Konsum, weil es ständig Hunger hat nach mehr. Es will Sicherheit in einem richtig unsicheren Leben. Und Jesus sagt, ihr kriegt mich. Ihr kriegt mich. Ich selbst bin das Brot. Und das ist fürs Volk so dermaßen ärgerlich, denn es will eine Absicherung und keine Beziehung, kein Menschen. Es will Sicherheit durch Konsum. Jesus bietet ihnen aber das Leben, das Leben und eine Beziehung zu Gott. Das heißt, durch eine Beziehung zu Gott leben. Darum nennt man das auch Brot des Lebens. Später kommt es sogar, wenn, wenn ihr das Kapitel lest, zu so einer Eskalation, weil Jesus sagt, das Brot des Lebens heißt, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Wirklich verrückt, ne? Und genau aus diesem Kontext ist die Jahreslosung entnommen. Ihr seht es, alle, die mein Vater mir anvertraut, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich möchte das kurz mal aufmalen, damit du es mal siehst. Da entsteht eine neue Dynamik. Haben wir genug Blätter? Ja, ich kann noch einiges malen. Also der Vater, Vater, richtig geschrieben, Jesus, er gibt Jesus die, Leu die, die Menschen, er vertraut sie Jesus an. Das ist witzig, ne? das Johannes-Evangelium beschreibt, dass Jesus in sein Eigentum kommt. Er könnte viel selbstbewusster auftreten, und sagen, Herr mit den Leuten ist meins. Nein, die Demut des Höchsten, die Demut des Höchsten, was für eine Perspektive 2022, er wahrt Grenzen, es wird ihm anvertraut. Und die, die in hier drin sind, die vielen, ich mal jetzt nur ein paar, aber es sind ganz viele, ganz, ganz, ganz viele, die werden niemals über diese Grenze kommen. Dafür sorgt Jesus. Was für eine verrückte Jahreslosung. Im Griechischen ist es sogar noch viel krasser ausgedrückt. Da heißt es, nicht nur, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das klingt so, ja, so in Kirchen so ein bisschen fromm. Da heißt es eigentlich, ich werde diese Person niemals rausschmeißen. Doppelt beschrieben, also hinauswerfen plus hinaus, hinaus hinauswerfen. Worum geht es Jesus hier? Es geht ihm im Kern, wie im ganzen Kapitel 6, um eine Beziehung, um das Miteinander zwischen Menschen und Gott, um das leben. Krass, ne? Total abstrakt, das Leben. Und das Neue Testament beschreibt, dass diese Praxis, das Ausüben dieser Beziehung in der Gemeinde stattfindet. Das heißt, der Kontext, den Jesus meint, ist, ist ein Gemeindekontext. Also für uns als Kesselkirche ganz wichtig. Es geht um diesen äußeren Kreis. Und dieses Äußere, diese äußere Grenze übertritt Jesus niemals. Er wird niemanden, der zu ihm kommt und sich ihm anvertraut, herausschmeißen. Er wird ihn niemals aus diesem Kreis des Lebens heraus befördern, weil er doch das Leben ist. Er bringt doch das Leben. Er bringt keine Trennung von Gott. Er beseitigt die Trennung von Gott. Ich werde niemals jemanden rausschmeißen. Leute, was für ein starkes Statement von Jesus. Jesus ist das göttliche Nahrungsmittel, das den ewigen Hunger der Menschheit nach ihrem Ursprung, weil er das schöne Wort Transzendenz benutzt, nach der Transzendenz, nach dem Göttlichen, nach Sinn, nach Ewigkeit stillt. Er schafft Leben, er spendet Leben, er erhält Leben, er fördert Leben und zwar nach innen. Leben heißt, in Gemeinschaft leben wir mit Gott. Das ist Leben. Ich habe Frieden mit Gott. Mir ist vergeben. Ich habe eine Zukunft und die ist richtig gut, auch 2022. Und zwar ich, mein Kreis, innerhalb des großen Kreises. Was für eine Perspektive. Da schließt sich der Kreis im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe eine neue Mitte. Eine neue Mitte in mir und in Jesus. Und eine Mitte, die niemals dafür sorgen wird, dass ich außerhalb des Kreises sein werde. Jetzt lasst uns doch mal überlegen. Jetzt ist das schön in der Theorie. Das heißt aber für uns, und das hieß auch für die Kirche in den letzten 2000 Jahren, dass dieser Kreis dass dieser Kreis inklusiv ist. Er ist nicht exklusiv, er ist inklusiv. Da kommen Leute rein, immer und immer wieder, aber es geht niemand weg. Jesus sorgt dafür, dass niemand das Leben verlässt. Ist das nicht verrückt? Wie handhabt das die Kirche? Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht rausschmeißen. Tobias Falks, Professor für Praktische Theologie, schreibt dazu, außer du bist homosexuell, eine Frau oder hast eine Behinderung. warum haben wir uns als Kirche in den letzten 2000 Jahren, was das angeht, überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert? Wir sind überhaupt nicht zu so Trendsetter geworden. Einer Gesellschaft, die Grenzen überwindet. Wir haben der Welt nie Inklusivität vorgelebt. Wir lernen jetzt von unserer Gesellschaft, was es das heißt, divers und inklusiv zu sein. Aber genau das soll uns die Kirche auszeichnen. Schaut euch mal diesen Vers an. Alle, nein, ein zweiter, da haben wir es. Paulus schreibt in Galater 3, also ziemlich früh, in der ersten, ja, so in der Mitte der, der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts. Denn ihr seid alle durch den Glauben, und er schreibt an die Gemeinde in Galatien, durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Das heißt, ihr habt eine neue Mitte. Ihr gehört zu diesem Kreis dazu, das ist ja das Schöne. Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Also sozusagen, es ist enger geht es nicht, wie ein Kleid. Und jetzt kommt's. Hier ist in diesem Kreis ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Krass, oder? Ist das nicht verrückt? Da wird eine revolutionäre Gesellschaft, die es damals überhaupt nicht gab, visionär aufgemalt. Das sind Menschen, Juden und Griechen, die voneinander getrennt sein mussten, weil die einen die anderen unrein, unrein gemacht haben. Da gibt es Sklaven und Freie, freie Menschen und Sklaven, die wie Gegenstände behandelt wurden. Dann gibt es Männer die die Welt wahrscheinlich bis heute dominieren und Frauen, die damals noch viel mehr, aber auch heute darunter leiden mussten. Und Jesus sagt, diese Unterschiede, diese Grenzen verschwimmen genau da drin, in der äußeren Grenze. Denn ihr seid allesamt einer in Christus. Ist das nicht unglaublich? Wisst ihr, In der Predigtvorbereitung war ich sehr versucht, Beispiele zu finden. und Mir sind auch tausende Beispiele eingefallen, wo Kirche an der Stelle versagt hat. Wie exklusiv sie damals war und noch heute ist, wie Menschen ausgegrenzt wurden. Die Klassiker wegen der Sexualität, weil sie irgendwas getan haben oder nicht getan haben. Ihr wisst gar nicht, wie viele Millionen Menschen weltweit darunter gelitten oder bis heute leiden unter dieser Exklusivität, nicht Inklusivität, Exklusivität von Kirchen. Und ich muss dazu sagen, es ist eine Schande, wenn man diese Jahreslosung ist. Es ist eine Schande, eine Schande die oft leider im Namen Jesu daherkommt. Und ich bin sicher, du hast mehr als genug erlebt, wie vielleicht du selber oder Leute aus deinem Umfeld, aus deiner Familie, wie deine Grenzen von Kirchen und Gemeinden mit Füßen getreten wurden und Menschen sozusagen aus der Gemeinde befördert wurden, weil sie dann nicht gemeindekonform waren. Aber ich möchte eins mal ich erspare uns heute das Kirchenbashing. Jeder kennt es, jeder weiß es. Und wenn ich dann googelt einfach. Es gibt leider zu viel. Es ist beschämend. Deswegen möchte ich nochmal zusammenfassen. Auf der einen Seite brauchen wir Grenzen. Auf der einen Seite ist es wichtig, dass wir unsere Grenzen kennen. Dass wir unser Ich kennen. Jesus respektiert diese Grenzen. Das ist unfassbar. Persönliche Grenzen. Auf der anderen Seite gibt es eine Grenze, die wir ständig übertreten, die Jesus aber nicht übertritt. Das ist die Grenze der Gemeinschaft, die Außengrenze unserer Gemeinschaft. Und da sind wir leider keine Trendsetter, was Inklusion in dieser Welt angeht. Spürst du die Spannung in der Jahreslosung? Spürst du das? Dies, es knistert regelrecht. Wie gehen wir nun als Gemeinde mit diesen Grenzen um? Man könnte ja auf der einen Seite aufgrund dieser In Angesichts der Inklusivität sagen, das kann man ja gar nicht leben, das ist viel zu krass. Damit ist das sozusagen vom Tisch und wir machen genauso weiter, oder? Oder man kann ganz billig sagen, jeder kann tun und lassen, was er oder sie will. Und das ist dann ein Zeichen leider von Gleichgültigkeit. Stattdessen haben wir oft ein schlechtes Gewissen, das können wir nicht, das ist für uns vielleicht nicht relevant genug, deswegen ein dritter letzter Punkt, ein Versuch, wirklich ein Versuch einer Perspektive für das Jahr 2022 für uns als Gemeinde, mein dritter Punkt, mein dritter Punkt von der Grenze zur Quelle und zum Leben, von der Grenze zur Quelle und zum Leben, ich habe heute sehr viel über Grenzen gesprochen, wir müssen uns abgrenzen, das tut uns gut und für Jesus sind Grenzen auch wichtig, aber anders wichtig. Er überschreitet sie nicht, während wir das ganz gerne tun. Und er gibt niemanden her. Egal, was die Person getan oder gesagt oder woher sie kommt, egal, niemals. Denn für ihn ist aber die Perspektive eine andere als für uns. Während wir uns immer anhand unserer Grenzen definieren, ist für ihn die Quelle, das Zentrum wichtig. Und man könnte jetzt die Jahreslosung zusammenfassen, indem man immer aufschreibt, was wir so tun könnten, was wir so tun müssten als Gemeinde, was so falsch läuft. Und das ist so ein Leben aus dem Defizit heraus. Und das kann man machen, das machen viele Menschen, auch viele Christen. Ich möchte euch motivieren und uns als Gemeinde aus der Quelle, aus der Mitte heraus zu leben, zu schauen, was die Jahreslosung bedeutet, die konstruktiv ist, die inklusiv ist, die voller Lebendigkeit ist eine göttliche Dynamik und dazu mal ich wieder Kreise. Es geht heute wirklich sehr viel um Kreise und zwar möchte ich dir heute neue Kreise vorstellen, schöne Kreise vorstellen und zwar gab es in, dem, in der business, im business World in der business World, in der business Welt, einen Mann namens Simon Sinek. Er hat den Golden Circle, diesen goldenen Kreis. das könnt ihr alles googeln. Es geht im Endeffekt um drei Kreise. Ein Kreis, der zweite Kreis und der dritte Kreis. Drei Kreise ineinander reichen. Und diese drei Kreise beschreiben eigentlich, worum es geht. Es geht meistens uns um diesen äußeren Kreis. Und Vers 28, ihr könnt es nachlesen, das Volk fragt Jesus, was sollen wir tun? Brian Sinek sagt, ja, das ist der äußere Kreis, da geht es. Was Können wir tun? Können wir tun? Das ist auch unsere Frage, hm? jeden Tag. Gemeindearbeit beginnt mit der Frage, was können wir tun? Nicht für Jesus. Für Jesus beginnt die Frage mit dem Warum. Warum? Und dann bekommt die Jahreslosung nicht einen appellativen, einen aktionistischen Charakter, sondern die Jahreslosung fragt nach dem Warum. Warum macht Jesus das? Und ich möchte euch mal das gegenüberstellen. Das Warum von Jesus und das Warum des Volkes. Daran wird... ...Walle, Volk, lassen wir mal in der Schwebe. Das Warum, warum? Warum macht Jesus das? Warum? Könnte es sein, dass es bei Jesus im Kern um das Warum, um diese Einheit mit dem Vater geht? Um dieses Leben, um Beziehung, das ist der Kern des Ganzen. Er kommt, weil er nicht allein sein will, weil er nicht für sich sein will. Er kommt, weil er Beziehung haben will zu dir. Was für eine Perspektive für 2022. Das Warum. Es geht um Beziehung. Unser, unsere Perspektive ist darum, immer eine Beziehungsperspektive. Immer das Warum. Das Volk hingegen, also ich schreibe mal Beziehung hin, abgekürzt. Das Volk verwaltet eigentlich einen Mangel oder eine Angst. Das Warum ist immer, ich habe nicht genug, ich habe nicht genug, es, oh, es muss noch mehr. Und das ist halt ein Leben aus einer Quelle, die sich Angst nennt, ein Leben, das sich aus einer Quelle speist, die nie genug kriegt. Man kann alles hineinwerfen, es reicht nicht. Merkt ihr, das eine ist hibbelig und das andere ist gesettelt, das hat die Mitte gefunden, Ursprung gefunden. Es ist da. Die zweite, der zweite Kreis, den Sinn gemacht, ist das die Frage nach dem Wie. Wie macht es Jesus? Wie lebt er dieses Warum? Wie lebt er diese Beziehungen? Jesus lebt diese Beziehung, indem er sich Menschen anbietet, indem er Hunger stillt, indem er auf die Leute zugeht, in Bewegung bleibt, indem er Menschen vergibt. Ich überleg mal, warum Jesus gekommen ist, um Menschen durch Vergebung in Beziehung zu bringen, ein spannendes Thema in Bezug auf Grenzen. Das heißt, wir treten uns ja permanent auf die Füße. Das Thema Vergebung ist ein zutiefst notwendiges Thema für uns als Kesselkirche. Für mich persönlich. Wir kommen darum nicht, nicht drum rum, einander zu vergeben. Ich kann, muss mir selbst vergeben, anderen Menschen vergeben. Und ich glaube tatsächlich, vielleicht ist es heute, am ersten Sonntag im Jahre 2022, dran, dass wir als Kesselkirche einander vergeben und um Vergebung bitten, all den Menschen, denen wir den Zugang zur Gemeinschaft versperrt haben, wie wäre es mal damit, das zu tun, um dieses Warum wieder aufzudecken, warum Jesus gekommen ist, wie durch Vergebung, durch Beziehung, durch Gemeinschaft. Wahnsinn, oder? Und das Was hier. Man könnte das auch, das ist das Tun und das ist sozusagen ja, die Ethik. Wie mache ich das? Und aus einer guten, aus guten Gewohnheiten, aus der Ethik, oder nennen es Gewohnheiten, entsteht ein richtig gutes Tun dann entsteht ein geklärtes, ich strecke dir meine Hand aus. Weil ich und weil du das brauchst. Und dann merken wir im Endeffekt, wie divers diese Welt ist. Wie unglaublich unterschiedlich die Anforderungen, Bedürfnisse, Fragen, Settings sind. Und auf einmal merken wir, dass genau diese Frage nach dem Warum und die Frage nach dem Wie, nach den Werten, uns dazu bringt, die, das richtige Tun zu machen. Das Volk bleibt immer an der Oberfläche und fragt, was können wir tun? Es dringt nicht tiefer, es erkennt nicht den Mangel, dass es eigentlich mehr will. Wisst ihr, wir haben eine Perspektive 2022, eine Perspektive auf gesunde Gemeinschaften, auf gesunde Individuen. Wir brauchen eine gesunde Gemeinschaft, in der Menschen heil werden. Wir brauchen gesunde Individuen, die zu einer gesunden Gemeinschaft beitragen. Und das Ziel ist es nicht, sich permanent an den Grenzen aufzuhalten und nach dem was zu fragen, was können wir tun, was können wir strukturieren, was, 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 sondern nach innen zu gehen, selber Heilung zu erleben, selber den Mangel stillen zu lassen. Das hat zwei Folgen für uns. Ich habe sie zusammengefasst. Wir als Kesselkirche. haben die Chance, ganz persönlich, individuell, dass wir uns selber Grenzen setzen, um den Hunger, um den Raum zu geben nach diesem Gefühl, ich habe Hunger nach Leben. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal diesem Gefühl Raum gegeben hast, aber das Gefühl ist da, diese, dieser tiefe Hunger der ganzen Menschheit nach Sinn, nach der Mitte, nach diesem Warum. Ich möchte dir Mut machen, Gib, setz dir selber Grenzen, damit du diesem Gefühl Raum gibst den äußeren Einflüssen grenzen, um mehr Zeit zu haben neben deinem Konsum, neben deiner Arbeit, neben deiner Familie. Du bist mehr als Arbeit oder Familie oder Konsum. Du bist auch mehr als die Summe all deiner positiven Dinge oder als die Summe all deiner negativ erlebten Dinge, wie Krankheit, Versagen, das schaffe ich nicht oder Schuld. Hunger nach Leben, nach Spiritualität, gib diesem Hunger Raum. Setz dir Grenzen, setzt anderen Grenzen. Und dazu braucht es Zeit. Und ich lade dich dazu ein. Wir haben ein ganzes Jahr Zeit, geschenkte Zeit Gottes, 2022. Wir nehmen uns sehr viel Zeit für vieles. Vielleicht 2022 dafür. Die Frage nach dem Warum. Und da erleben wir daraus ein Wie wird und dann auf einmal ganz selbstverständlich ein Was. Und die zweite Sache ist, Lasst uns doch mal gemeinsam unsere äußeren Grenzen anschauen als Kesselkirche. Wo sind wir so dermaßen exklusiv, dass wir Menschen abschütteln, dass wir ihnen Zugang zur Gemeinde versperren, dass wir uns selbst genug sind, dass wir gar nicht mehr sehen, wie unterschiedlich, wie divers diese Welt ist, wie unfassbar krass diese Welt ist. Ich glaube, wenn wir das tun, dann erleben wir transformative Power in der Gemeinde. Wir können Vergebung erleben, wir können Veränderung erleben, durch das Wunder, dass Menschen Grenzen wahren und innerhalb ihrer Grenzen die Quelle des Lebens entdecken. Ich habe dir einen Satz mitgebracht, damit möchte ich fast enden. Der ist auf Englisch, deswegen lese ich ihn in meinem Gebrochenen Englisch vor. Du kannst es dir zu Hause nochmal anschauen. Und vielleicht selber übersetzen. Ich habe dir eine sinngemäße Übersetzung mitgebracht, weil er einfach so gut ist, dass ich ihn nicht übersetzen konnte. Der Psychologe James Hollis schreibt, the world is more magical, less predictable, more autonomous, less controllable, more varied, less simple, more infinite, less noble, more wonderfully troubling, than we could have imagined to tolerate when we were young. Ich übersetze mal kurz oder lege es ein bisschen aus. Die Welt ist so viel magischer und weniger vorhersehbar, als wir eigentlich verstehen, hat ihre eigenen Gesetze und ist weniger kontrollierbar. Sie ist voller Vielfalt statt simpel, voller Unendlichkeit und nicht einfach nur edel anzuschauen. Dies Vielmehr wundervoll beruhigend, als wir jemals gedacht haben und aushalten konnten, als wir jung waren. Ich möchte dich einladen, 2022 und uns als Gemeinde nicht nur unsere Grenzen anzuschauen, sondern die Quelle zu feiern und aus der Quelle zu leben und dafür durchlässiger zu werden. Inklusiver zu werden, versöhnlicher zu werden. Ich habe einen Traum für 2022 und damit möchte ich enden. Beziehungen, die ausstrahlen, die leben, die vor lauter Leben pulsieren, die echt und gleichzeitig ganz normal sind, die richtig Bock auf andere haben. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Die Gleichgültigkeit und Oberflächlichkeit überwinden. Die anderen nicht vergessen, die mehr können, als zu kritisieren. Die anderen nicht ausgrenzen, die respektvoll sind, die einladend sind. Die andere sättigen die für unsere Nachbarschaft und für den ganzen Kessel relevant sind, die eine Extrameile gehen für andere, die stark und gleichzeitig schwach sein können, die nicht nur performen, sondern auch sichtbar und fühlbar lieben können, die gute Soft Skills haben, die für andere Gastgeber sind und trotz räumlicher Entfernung als Gemeinde connected sind. Leute, das ist ein Riesen-Lernfeld für uns. Was ist dein Traum? von Beziehungen, von heilenden, heilen Beziehungen 2022. Amen.